0: Du lyssnar till Närradion i Örnskönsvik.
1: Välkommen till Radion Olaskocks och Semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21. På frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida. www.radioovik.se Och dagens semesterpratare är Liselott Hälldal. Välkommen Liselott!
0: Historiska platser finns det gott om. En av mina egna, personliga, hör hemma på uthusvindan i mitt barndomshem i Läxand, Där skedde nämligen mitt första möte med musik från stora världen och jag var så där 28 år. Innan dess hade de för mig kända sångerna mest bestått av barnsånger, Trygga rekan, man sa ju så, blott en dag om organ mellan fjällen. Det var då, medan jag som bäst letade efter roliga bra tagrejer i detta jätteförråd, som min tre år äldre syster Miley uppenbarade sig. Och jag upptäckte något för mig helt nytt. Hon hade skrivit Elvis med stora vita bokstäver på sina stövlar. Men varför har du skrivit där, sa jag. Vet du inte att man ska hålla antingen på Elvis eller Tommy Stil, sa hon då i en smått nedlåtande ton, som stora systrar ibland tillåter sig utifrån sin större vishet. Men jag ska ha Elvis. Du får ta Tommy Stil. Jag visste varken vem Elvis eller Tommy Stil var, men Tommy Stil fick bli mitt öde. Fast när mina stövlar tog slut blev det också slut med Tommy Stil för min del. Elvis kändes länge förbjuden. Det dröjde flera år innan han kunde få en rättmätig plats i min värld. Men han kunde aldrig för mig bli den största av alla, som för så många andra. Steget från totalt förbud blev helt enkelt för stort. Är man minst i en skara av fyra syskon blir man sist i raddan när stora beslut ska fattas. Så är det bara. Jag håller inte alls med förstås förstå sig på i det fallet. Man blir inte det minsta bortskämd om man är yngst. Men däremot har man utsikter att med tiden blir rätt så resonabel. Helt enkelt för att makt och myndigheter är en omöjlig väg att ta sig fram på och uppriktigt sagt, så minst på jorden tycker man att det får vara någon måtta på beslut över huvudet från det stora. Skyst vill man det ska vara, både som liten och sedan man blivit stor. Jag heter Elisabeth Heldahl och det är jag som idag håller i semesterpratet och valt musiken till. Jag är glad att du lyssnar. Mitt program idag kommer att handla om musik, men också annat i livet som precis som musik ger livet mening slår an en ton i ens innersta. Min sång, mitt personliga gensvar till livet är helt säkert en annan än din. Vad som ger livet röst och mening kan vara så olika. För en del är det hockey, för andra vandring i fjällen. Det kan vara resor runt världen, ja det kan vara nästan vad som helst. Ska jag vara helt sanningsenlig så hade jag varit med om en annan musikupplevelse ett par år innan. Mina två systrar, Majvor och Majlis och så jag- fick spelade in en skiva med några av de sånger som min mamma komponerat. Det var en av byns sommargäster, Nenne Lund, bosatt i Stockholm och lärare liksom min mor som föreslog det. Och det var också han som spelade in sångerna på bandspelare och såg till att det blev en skiva. Jag kan på en gång säga att skivan inte blev en stor säljare. Den finns bara i ett enda exemplar. Men för oss syskon är det förstås roligt att den finns. Större hit än skivinspelningen var för mig en låt på radion. Liselottan tralalala som spelades på radion nu och då när jag var liten och som jag trodde var om och till mig vilket väckte en väldig munterhet i de övriga familjen. Ingen annan i den värld jag kände hette Liselott.
1: Viderna, så äntlös vill min längtan
2: bli den
1: söker sig mot himmelen vill ständigt vara fri i ljuset av den dröm vi har där målet skimrar starkt och klart fylls min själ av glädjerus där allt blir uppenbart det är nu vi spränger gränserna inn nu vi ska Alla till sin glöd i tråk på lagets väg. Tillsammans blir vi starkare och när vi visat vad vi kan. En för alla fören, då når vi ända fram. Det är nu vi spränger gränserna, tråk på Drömmar, alla står.
0: Det var mycket sång och musik i mitt barndomshem, särskilt sen mamma skaffat piano, en länge när dröm som hon under lång tid sparat till. Fick hon en stund över så var det till piano hon gärna sökte sig och det var hennes sätt att varva ner efter skoldagen och hämta ny kraft. Det var också där hon komponerade barnvisor till skolan och även annan musik. Mina föräldrar var ett dansant par. De tyckte båda om att dansa. Dessutom hade de en stor vänkrets. Under senare delen av 40-talet och en bit in på 50-talet kunde det bli dans när man bjöd hem vännerna till fest. Någon orkester behövdes inte. Man hade ju radiogrammationen. Sådana kvällar, när det var fest och dans hemma hos oss, fick vi barn vackert hålla oss på övre våningen, strängeligen förbjudna att gå ner om det inte var något alldeles speciellt. Mina föräldrar hade en gudstro, men såg sig inte som på allvar religiösa och gick sällan eller aldrig i kyrkan. Ändå satte pappa ofta på radion, låg sig på kökssoffan och lyssnade på radiogudstjänsterna på söndagarna. Och mamma lyssnade förstås också. Tro om många fler hade det likadant då för tiden. Det vet jag faktiskt inte. Men så länge jag kan minnas tillbaka var det alltid kyrkaffe för hela familjen vid halvettiden på söndagarna. Radiogramofonen fick man inte röra förrän man var stor. Så där 11-12 år. En regnig sommar tog jag mig för att lyssna på alla stenkakorna det var smäktande över överlag. Pappa gillade bland annat Nidelven och med dig i mina armar, så de fanns förstås. Och så hava i musik med Inge Stor, liksom många skivor av Ulla Billqvist, Bertil Bo, Evert Tåb och många fler. Mamma hade en förkärlek för tango, så det fanns en hel del med de rytmerna. En av mammas absoluta favoriter var din kyss av eld. Rytmen och musikslingorna av måltoner, det var riktigt mamma, men texten, den passade helt enkelt inte in på henne. Den var alltför avancerad. Hon var ju ändå lärarinna. Det skulle ingen av hennes skolbarn ha kunnat tro om henne. Fast å andra sidan, den kärlek man öppet talade om då för tiden, höll sig ovillkorligen för midjan. Någonstans i hjärtrakten hörde den hemma. Så även en elbiskyss hade en kyrsk ram. Man skulle vara gift innan gått på sen fick öppnas. För mig har funnits tre hembygder som alla på sitt sätt har format mig. Glomerskärsk i Arvidsgör där jag föddes var på den tid vår familj bodde där Lappmarkens största by. Min far hade elektriska affär, Berggrens elektriska. Min mor var småskollärare eller småskollärarinna som det hette då för tiden. Och det byskolor inom Arvidsgörds kommun som då fanns som hon inte undervisat i är lätt räknade. I Glommers fanns ett rikt utbud. Förutom min pappas affär fanns både konsum och ika, post, bank, telegraf, biograf, hotell, skola, kyrka, sko- och ekiperingsaffärer, järnhandel, kaféer, frisörer, två taxirörelser, bensinmack, järnvägstation förstås och så ett stort idrottsligt utbud. Dessutom fanns en amatörteater. Jag behöver väl inte säga att så ser det inte ut idag. Glomersk var barndomens paradis. Vi tog togs mot med öppna armar var vi kom. Vi var saknade och efterlängtade av så många sedan vi flyttade till Leksand. Men det var inte varje sommar vi kunde göra en så lång resa. Det var ju 90 mil dit och resan kostade pengar. I Glommers var liv och lust. Där fick man vara med i laggorn och på slottarna och man fick trona på Hölas. Där var saft och bullar och lek och skratt med kusiner och så dessa så innerligt goda, mycket, mycket älskade morföräldrar som inte visste hur väl de ville. Hela vår nära släkt fanns där och så föräldrarnas många goda vänner i Glommers och byarna runt omkring. Trots att jag bara var två år när familjen flyttade till Leksand så är Glomers fortfarande för mig den plats på jorden där jag har mina djupaste rötter. Så är det bara. Idag är mitt Glomers borta. De människor i byn som betydde så mycket för mig en gång. Är alla borta. De är antingen döda eller utflyttade. Bara byggnaderna finns kvar. Men minnena lever och det gör så innerligt gott än idag. Leksand blev min andra hembygd. Det var mitt i vintern i början av december 1951 som nedresan med vår opel kapten skedde. Det har berättats att här i Övik var det glashalt när vi skulle genom stan. Vi höll på kvarna av vägen i branten vid kyrkbacken. Pappa och min bror Jan fick hjälpas åt att sätta på kättingar. Det var på den resan jag första gången drack kaffe, kall kaffe. Det var det enda som fanns att tillgå när familjens minsta efter många långa mil blev törstig och kinkig och allt vad dryck hette hade tagit slut. Hur det smakade har jag förstås inget minne av, men tyst hade jag i alla fall blivit. Det kan ha varit chocken. Vår familj hade varit så väl integrerad i Glomsträsk. Nu fick hela familjen börja om på ny kula. Vi hade ingen släkt, från början heller inga vänner eller kamrater. Det tog sin tid, som en flytt alltid gör, men så småningom hittade vi hem i allt detta nya. Min mor skrev en dikt om denna kännbara flytt från hembygden, som hon sedan också tonsatte. Det är mycket vemod i den melodi som hör till. Vi sålde vårt hus, vi packade vårt gods, vi flyttade vår kropp till en annan ort- men vår själ, den lämnade vi där hemma. Vi trivdes bra, fick vänner många, men vägarna till jobben var dryga och långa. Det blev ingen dans på rosor. Vi drömde oss hemåt ibland, till Lappland, vårt barndomsland. Att många som flyttat söderut lämnat kvar sin själ i sin norrländska hembygd är säkert mångas erfarenhet.
3: En sjö, en åker, skog, ett hus Så väver jag in med varsam hand Några björkar i sommarens nåt Där skymningen vilar vid din sjön strand Som en blänkande silvertråd Där går en spelman från Klockareby Följer vägen till gården i Sven han lyssnar till lärkan som sjunger i skyn och han saknar sin älskade vän. Fiolen mot kinden och stråken i hand han spelar för kärlekens nåd och tonerna dansar vid din fönstrand. Som en blänkande silvertråd Så väver jag molnen Vita som snö Oskuldsvita som livet en gång Då sommaren då när ni nyslaget högt och vi hör hörde stormens sång. Min längtans väg kan jag följa ibland när jag vandrar i drömmarnas nåt. Den slirar sig hem och till infön strand. und blenk kan der sin
0: I läxand var sommaren ljuvligt lång. Det var majstångsresningar i de olika byarna från mitten av juni till långt fram på sommaren. Och det var inte bara den egna byns majstångsresning man var med om utan också i byarna runt omkring helgerna före och efter midsommar. Det var högtid, lekar, fest och glam, var eviga helg med spelmän och stora folkskaror. Och efter majsonsresningen var det dans i bystugan för alla som ville. Det var där jag och min lekkamrat Ingrid tog våra första danssteg, tyckte vi i alla fall, men så mycket till dans var det nog inte fråga om. Liskhullskläder skulle man förstås ha, det hörde till. Leksandsdräkten för små flickor på Leksandsmål liskkullor är känd över hela vårt land och jag hade självklart också en sån. Det hörde till. sommar var den allra största helgen med skaror av Leksandsklädda spelemän som så lekande lätt fick fjolen att sjunga sina gånglåtar och brudmarscher. För mig ger denna sorts musik en alldeles speciell känsla. Jag blir alldeles varm inombords. Och dansen i den så välkända gropen sedan midsommarstången rest sen Hela gropen blev som en kokande kittel. Helt magiskt. Alla som varit där förstår vad jag menar. Somrarna i läxad var som ett enda stort sammanhängande lustspel. Och musik blev jag tidigt såld på. Det var också de låtarna jag helst spelade på min fiol. När man bodde i läxand, hörde man ofta turister sjunga de vackra nejderna där. Men för en själv var ju allt vardagsmat. Det är först som vuxen mina ögon öppnats för allt det fina som där finns. Det är lätt att bli hemmablind. Det är inte alla med ursprung i Nordaskogs heller som ser det vackra här- men själv har jag alltid sett Höga kusten som en sagolikt vacker kustremsa. Jag har visserligen under kortare eller längre perioder bott på flera andra ställen i Sverige, men Nordaskogsbygden blev min tredje och sista hembyggd. Här har jag nu bott i över 40 år och det var förstås kärleken som var upprinnelsen till flytten hit. Något som gav ännu mera wow än spelmansmusiken var 50- och 60-talets rock- och popmusik. Tala om hänförelse. Det var inte så mycket annat som gällde i början av 60-talet. Ett och annat svärmeri kanske. Fast mamma gillade inte alls den sortens musik. Det låter som helgdasafton i helvetet, sa hon vid ett tillfälle. Ja, det var ju också en liknelse. Men några motsättningar minns jag inte att det blev. Det var naturligt att visa hänsyn, formad som man var till det sedan barnsben. Miley och jag höll oss bakom lyckta dörrar när vi satt som klistrade vid radion- och lyssnade på knastriga radiosändningar från piratbåten Radio Nord- och sen också Sveriges radios mer legala tio i topp. Än idag har denna sorts musik en sällsam inverkan- och samma djuva känsla som förr finner sig direkt- när man hör låtarna spelas. Med tiden, sedan man fick bättre råd, har det blivit en diger samling av den sortens musik och också musik av annat slag, gospel och även annan kristen musik, klassisk musik, spelmanslåtar, superhits, country, en del dansbandslåtar, visor och ballader, filmmusik och en hel del till. I läxan bodde jag inte så länge. Det blev sammanlagt 13 år. Efter a flyttade jag till Falun för att läsa vidare och bodde borta under veckorna. Ett nytt liv började. Jag skulle fylla 15 år den hösten och räknade som vuxen i och med att jag flyttat hemifrån och fick ta eget ansvar, vilket gjorde att man rätt snabbt växte in i vuxenrollen. Sedan dess har jag inte bott i Leksand annat än en kort period några år senare men hem till Leksand får man ju mest varje helg under många år tills jag flyttade så långt hemifrån att det inte längre var möjligt. I'm on. Majvorg, min äldsta syster, blev sjuksköterska. Jag bestämde mig tidigt för att det skulle jag inte bli. Kanske var det för att jag var skraj för sprutor och synen av blod som barn, men jag kom att hända uppfattning och det är ordentligt. Jag sökte jobb efter året på lanthushållsskola i Dalarna och fick ett vikariat som vi trädde på Gagnäs sjukstuga i Jurås i Dalarna. Det var ett fantastiskt ställe jag kan säga på alla de vis. Det slog denna sjukstuga så vackert till precis där Öster och Västerdalälven förenas. Dels rådde en fantastisk kreativ och god anda där. Där var inte bara sjukvård utan också sång och musik. Vi sjöng ofta tillsammans med patienterna, ibland i stämmor och fast ingen av oss fått särskild utbildning just för det, fick de här patienterna mängder av bekräftelse. Rut som jag jobbade helgerna tillsammans med var duktig på att spela piano och varje helg som vi arbetade tillsammans samlade vi ihop alla som ville i dagrummet för en sång- och musikstund vid eftermiddagskaffet. Redan på 60-talet fanns alltså musik och bekräftelse som en helt given del av vården, åtminstone på det här stället. Många trivdes så bra att de grät när de skulle föra därifrån. Efter året där var steget inte långt till att utbilda sig som sjuksköterska. Det var faktiskt givet. Jag ville se mig om och sökte därför till Röra Korsets sjuksköterskeskola i Boden. Majvor med familj hade ganska nyss flyttat till Luleå så det passade perfekt. I den vevan blev också dans det roligaste jag visste. Livet lekte. En ny etapp i utbildningen, termin tre, började efter julligheten. Jag hade åkt upp till Boden och kommit igång med teoridelen. Men en och en halv vecka efter start väcktes jag mitt i natten av en kurskamrat. Jag hade telefon, sa hon. Konstig tid att ringa, minns jag att jag tänkte, när jag skyndade till telefonhytten. Det var Majvor, som så varsamt hon kunde, fast själv så berörd, berättade att mamma var död. Hon hade dött medan hon satt vid pianot och spelade. Plötsligt stod livet bara stilla. Dagen därpå tog jag tåget hem till läxand där vi alla möttes. Det var så öde och tyst, som om huset slocknat. Jag hade ju nyss varit hemma, och då hade hela huset strålat av juliljus och varit fyllt av musik och gemenskap. Så snabbt allt kan vända. Det var då som jag fick höra att mamma hade spelat O Store Gud när hon dog. Det kändes på något sätt så mäktigt. Vilken död! Det var en sorti från denna jord som hon skulle ha gillat. Att lämna sitt trånga puppskal, veckla ut sina nu vackra vingar och bara fladdra iväg till ljus och till frihet. På något sätt blev just det här så starkt för oss alla. Hennes död blev inte natt svart mörker. Där fanns ljus och där fanns en famn. Alla gjönade henne den död hon fick. Den symboliserade allt vad hon stod för. Jag gjorde uppehåll i min utbildning för att vara ett stöd för min pappa. Samtidigt fanns ett vikariat som undersköterska på läkarstationen i Leksand som jag sökte och fick. Det passade perfekt. Jag fick med mig många lärdomar också därifrån, samtidigt som pappa och jag kunde hjälpas åt med allt som var. Jag har väl alltid haft någon form av tro på något mer än vad vi ser omkring oss och också förstått att många har funnit något som jag saknat, bland annat under deras senare år, mina föräldrar. Så är det för många, men det är som om tillfällena att fördjupa sig så lätt går det en ur händerna det är så mycket annat för oss idag. Nu var det allvar. Jag ville veta och jag tog också reda på vad det som funnit en personlig tro hade. Men inte jag. Sen dess har jag haft en bärande kristen tro, även om jag under långa perioder inte varit så kyrksam, tyvärr. När jag återvände till Boden på hösten samma år såg jag inte längre människor omkring mig- Enbart som jämlikar med samma utgångsläge och möjligheter som mig själv- att ta för sig och sätta spår. Jag såg en människa i varje människa. Det var och en var helt unik och värdefull just därför. Och det var helt fascinerande. Hög och låg hade ingen större betydelse. Det var som att gå från svartvitt till färg. Möten med människor gav så oerhört mycket mer än förr. Och att jag själv redan under utbildningsåren- hade prövat vad anhöriga känner när en älskad familjemedlem går bort var en bra erfarenhet. Ord av deltagande vid möten med sörjande kändes efter detta inte tomma. De egna barnen har få och vaga eller inga minnen alls av sina för- och föräldrar. och våra barn saknade en väldigt, väldigt mycket. Det allra flesta av deras kompisar hade ju sådana hjärtevärmare omkring sig. Själv saknade jag min mamma oerhört när barnen var små, inte som avlastning. Hon skulle ju ändå ha bott för långt ifrån om hon fått leva, men att dela med. Det var om så mycket jag skulle ha velat höra hennes syn på saker och ting. Jag minns att jag tänkte, hur klarar man att vara förälder om man inte själv har haft bra förebilder i sina egna föräldrar? Det hade ju ändå jag haft och det är inga lunda en enkel uppgift ändå. Som förälder ställs man ju inför val hela tiden och man måste kunna ge barnen förhållningssätt som håller för livet visa på en hållbar väg. Det verkar en sån förstämning, jag tror hos de flesta av oss, att så många barn och ungdomar i Sverige inte mår bra idag. Alla de som inte hittar hem i tillvaron utan hänger mellan stolar och som är pliktiga att härda ut. Det är som om vi förlorat alla barn utan våra egna ursikter. Det finns, det vet vi, men mest hör vi talas om dem som statistik. Det verkar som att både politiker och allt för många andra lämnar barns välmående åt sidan. Huvudsaken man klarar sina egna barn och att vuxnas jämställdhet går i ständigt nya segertåg. Lärare på förskola och skola kan inte ensamma foga samman allt som fattas till en fast grund att stå på för varje enskilt barn. Barn och ungdomar är inte det minsta jämlika sinsemellan. Det begreppet gäller bara vuxna. Det är mycket, mycket mera än rätt pedagogik och professionellt bemötande som ska till för att barn och ungdomar ska bli jämställda, må gott och hitta hem i tillvaron. Särskilt när det inte finns en sammantagen värd att se, identifiera sig med och förhålla sig till som alltid förr har funnits genom historien. Den världen var på gott och ont och ingen vill väl ha den tillbaka i sin helhet. Det här kan man prata länge om men nu skulle vi behöva en stor och bred livsstilsdebatt. Inte av proffs utan för en gångs skull bland vanligt folk. Där både vuxna och barn sätts i fokus som på 70- 80-talet. Både vuxna och barn skulle behöva det för det verkar ju som om vi håller på att knäcka oss helt. Små barn ser ju med helt nya och ofärgade ögon på den värld som blivit deras och kan säga helt lysande saker just därför. Vi blir lätt enkelspåriga som vuxna. Våra inkörda tankebanor kan behöva bli lite omröskade ibland. När barn får tag i ord utifrån föreställningar det tidigare tyckt sig ha fått ett visst grepp om kan det bli riktigt roligt. Sånt kan man sakna när barnen blir större, men får man barnbarn får man njuta en period till. Ibland kan deras kommentarer inträffa på det mest olämpliga ställe. När sonen var liten skulle han och hela familjen vara med på ett dop som ju alltid är lite högtidligt och prästen bar förstås den skrud som hör till i detta sammanhang. Medan prästen förberedde dopet genom att hälla upp vatten i dopskålen viskar sonen till mig. Varför har han kappa på sig? Då såg jag med mina inre ögon hur han med sina barna ögon på fullt allvar uppfattade det hela. Och det var inte roligt att det blev så roligt, kan jag säga. Det var nästan omöjligt att hålla sig för skratt. Ja, det var omöjligt, fast man med alla medel försökte kväva det förbjudna. Det var riktigt ordentligt hemskt, även om man så här i efterhand kan se det som humor. En av döttrarna blev en gång riktigt förgrymmad. Vad det var som retade upp henne så till den milda grad minns jag inte alls. Men hon satt med blixtrande ögon och upp uppsyn på brudkistan i hallen på övervåningen och förklarade att nu hade hon tagit på sig hårdhandskarna. Först begrep jag inte ett skvatt, men sen förstod jag. Hon hade dragit på sig sina galonhandskar var hon hade fått uttrycket sätta på sig hårdhandskarna ifrån begriper jag inte riktigt för varken maken eller jag använde det. Förmodligen hade hon hört det på tv och tyckte det passade in i sammanhanget. Många liknande historier tagna ur verkligheten har nog alla föräldrar fått höra men en av de allra roligaste var nog när grannpojken sa att han skulle följa pappa till skogen och lasa timmar. Barn är härliga. Och tur är väl det, för ibland kan de också vara besvärliga, de älskade små trollen.
2: När din väg är lång, du är trött, men du måste Jag ska gå med, börja växa och få liv Och när natten strömmer så jag och jag följer varje steg jag
0: Ibland hittar man trådar till nya världar, ja, det som världarna har fått fat i en själv. Så blev det för mig när jag började med släktforskning. Det ena gav det andra i cirkel på cirkel. Först ville man hitta anorna bakåt i tiden. Sen ville man veta mer om de förhållanden som gällde under deras levnad och så fortsatte det. Allt bara växte och växte. Först en hembyggd, sen en till. Så byns människor och suknens, och så det som bestämde över dem i alla de olika tidsepokerna. Det blev bara mer och mer man behövde få veta. Jag kan säga att man blir rätt så allmänbildad på köppen. Till och med militär historia kan vara intressant. Vem kunde tro det? Minst av allt jag. Det bästa med hembygdsforskning är att man får komma den lilla människan in på livet. Lära känna hennes livsförhållanden genom tiderna. Historiens många stora män har sällan varit sympatiska. Det är fullt tillräckligt att ha dem som ram i historieskrivningen. I skolans historieämne var det och är väl fortfarande tvärtom. Självårds hembygdsförening blev för mig ännu en tråd. Det var Arne Östberg och hans stora kunnande om bygden som gjorde att jag sökte mig dit. Han levde tyvärr bara några månader sedan jag kommit med i styrelsen. Och då ville man att jag skulle ta på mig hans roll som redaktör för medlemsskriften och också som vice ordförande. Sen gav det ena det andra. Och så är det ju här i livet. Det ena ger det andra. Tack för att du lyssnat. Den musik du fått lyssna till är Det är nu med Osa Ginder, Marianne Flynner och Susanna Alvingren. Just for you, Mixed Emotions Som en blänkande silvertråd, Lasse Berghagen On my way, Phil Collins Blueberry Hill, Ingmar Nordströms Be thou my vision en inspelning av For Him. Se på mig, Jan Johansson. Och den sista som jag avslutar med är This is where I belong. Och det är Brian Adams som sjunger. Och så får jag önska dig en riktigt fin dag.
2: sound so strong that calls my name. It's wild like the river. It's warm like the sun. Yeah, it's here. This is where I It's the place I go home The moon on the mountain The whisper through the trees The waves on the water. Let nothing come between this and me Cause everything I want is everything